0: Bonjour, aujourd'hui on parle de l'hypersensibilité. Il s'agit en effet d'un terme qui est couramment utilisé, notamment en développement personnel ou en psychologie, pour décrire un individu qui a tendance à être facilement touché par une situation, une relation ou même encore par un mot. Un terme devenu au fil du temps un petit peu fourre-tout et on a finalement du mal à saisir ce qu'il signifie exactement. Pour ceux qui la vivent au quotidien, personnellement ou indirectement, l'hypersensibilité peut être vécue comme un fardeau, J'entends même parfois le terme de malédiction. De quoi s'agit-il exactement Quand peut-on clairement dire que l'on est hypersensible C'est justement ce que nous allons tâcher de définir dans ce premier podcast sur la question. C'est parti Petit descriptif de l'hypersensibilité. Commençons par faire ensemble la différence entre la sensibilité sensorielle et la sensibilité émotionnelle. La sensibilité sensorielle, celle qui concerne nos cinq sens, est l'une des manifestations de l'hypersensibilité. En effet, on retrouve souvent chez les individus hypersensibles une réaction plus intense aux stimulations captées par nos sens, ces derniers étant plus aiguisés que 75 à 80% de la population. Les bruits, les odeurs, la lumière ou le contact physique sont captés avec plus d'intensité et provoquent donc plus facilement une réaction. Cela peut être l'écœurement provoqué par une mauvaise odeur, ou même simplement un parfum très très léger capté alors qu'il passerait totalement inaperçu pour la majorité. Il y a aussi la gêne intense ressentie par la matière d'un vêtement ou même par le bruit qu'il fait lorsqu'on bouge. Une simple étiquette de t-shirt qui empêche toute concentration, ou pire encore pour certains, le son lointain du tic-tac d'une horloge qui prend toute la place et devient parfaitement insupportable. L'hypersensoriel vit dans un espace, un espace sensoriel, plus détaillé, j'ose même dire plus riche, mais hyper sollicitant. Toutes ces infos sont traitées par son cerveau sans aucune priorité, ce qui est une grande source d'épuisement. On imagine alors comme une soirée au resto ou en boîte, ou simplement même une après-midi shopping peut rapidement devenir une réelle agression sensorielle. Tous ces bruits, ces lumières, ces odeurs provoquent une suractivité du traitement de l'information pour le cerveau. C'est pourquoi les individus hypersensibles ont souvent besoin de calme pour se couper un temps du monde, une manière de faire une pause et de recharger ses batteries. L'hypersensibilité émotionnelle fonctionne exactement sur le même mode. Les émotions arrivent avec la même rapidité, sans aucun tri et de manière plus intense que pour la majorité des individus ce qui bien souvent entraîne une réponse à la hauteur du stimuli et peut paraître bien inattendu pour l'entourage. Pétage de plomb, crise de larmes, coup de colère, l'hypersensible semble parfois imprévisible et il est malheureusement trop souvent taxé de susceptibles, sous -polés ou d'individus trop émotifs. Pour résumer, l'hypersensibilité concerne à la fois les stimulations externes, mais également les stimulations internes et les individus hypersensibles vivent leur vie à travers une loupe grossissante. Tout est amplifié. Comment cela se manifeste-t-il concrètement Difficile de faire une liste exhaustive des traits que l'on retrouve chez les individus hypersensibles, mais voilà ce qu'on pourrait retenir en priorité. L'intensité émotionnelle, dont nous avons parlé plus haut, l'hypersensible a accès à une palette émotionnelle extrêmement riche et variée, les émotions positives comme négatives sont donc ressenties intensément dès la plus subtile stimulation. Nous avons également déjà évoqué l'importance des perceptions sensorielles. Les cinq sens sont plus sensibles et plus réactifs. Aussi, il y a une grande profondeur dans le traitement de l'information, ce qui entraîne une réaction beaucoup plus importante. Les individus hypersensibles ont une plus grande conscience des subtilités de leur environnement. On retrouve aussi l'hyperempathie. Le monde émotionnel de l'individu hypersensible est extrêmement riche et lui permet d'être familier avec toute la gamme des émotions. Cela le rend plus à même de détecter les mouvements émotionnels des autres et de les comprendre. L'hypersensible vit alors l'émotion de l'autre comme si c'était la sienne. Il est aussi question d'attachement affectif. En effet, quand l'individu hypersensible aime, il aime à fond. Vivant connecté aux autres et à leurs émotions, les relations amicales ou amoureuses sont rapidement très profondes. Ce qui signifie malheureusement que les ruptures sont du coup encore plus douloureuses. On parle également de finesse relationnelle. L'hyper-empathie offre une grande réceptivité dans ses échanges avec les autres. Outre le fait que les émotions sont systématiquement perçues à travers les signaux les plus subtils, il peut s'agir du comportement, de l'attitude, de la tonalité de la voix, des micro-mouvements du visage, l'individu hypersensible capte automatiquement la moindre intention, déception, incohérence, ambition, désir ou autre chez son interlocuteur. Ce sixième sens est tout à fait comparable à une intuition très développée. Puisqu'il perçoit une quantité d'informations considérable sur son environnement, tant les infos physiques qu'émotionnelles, l'individu hypersensible possède consciemment et inconsciemment plus de données pour élaborer sa pensée. Il est ainsi plus en mesure d'anticiper et de faire des pronostics justes au quotidien, et il ne se trompe que très rarement. Voyons également la sensibilité environnementale. L'individu hypersensible est facilement impacté par les remarques et les critiques qu'il vit très douloureusement. Il peut être très rapidement intimidé par un ton ou une attitude agressive car il n'aime pas le conflit et les hostilités, même lorsque ces derniers ne sont pas particulièrement déclarés. Il est également très sensible à l'ambiance d'une pièce ou d'un lieu. Nous avons déjà évoqué également la réactivité émotionnelle. On parle souvent d'impulsivité, de débordement émotionnel, les réactions de l'individu hypersensible ne sont jamais injustifiées. En réalité, ce sont les raisons de sa réaction qui sont totalement imperceptibles pour la majorité des individus. La réaction, quant à elle, est proportionnelle à ce qui est perçu par l'hypersensible. On note aussi une hypervigilance chez l'individu hypersensible. Il ne baisse jamais la garde. Il observe tout son environnement, décrypte intuitivement les moindres signaux, ce qui fait qu'il est en état d'alerte permanent. Cela s'accompagne très souvent d'un besoin de contrôle, d'une attitude réfractaire à l'inconnu, de difficultés à sortir de sa zone de confort, à accueillir sa propre spontanéité et bien sûr à lâcher prise. Et cela est extrêmement fatigant. On remarque également une tendance à la réflexion, à l'analyse, à l'auto-analyse, à l'introspection, à la rumination et malheureusement trop souvent à l'anxiété et aux angoisses. Enfin, un point que je trouve particulièrement intéressant est la fatigabilité. En effet, les informations perçues par l'individu hypersensible reçoivent un traitement cognitif plus méticuleux. Il a donc naturellement tendance à réfléchir davantage, comme nous venons de le voir. La gestion d'afflux des informations est éreintante, tant par la difficulté à hiérarchiser les informations que par la difficulté à les interpréter. L'hyperstimulation que cela représente est énergivore et l'individu hypersensible dépense donc beaucoup d'énergie pour y faire face. Il est donc naturellement plus menacé par la fatigue que la moyenne et il est nécessaire qu'il s'accorde plus de repos pour ne pas s'épuiser. Si vous vous êtes reconnu dans ce petit descriptif de l'hypersensibilité, alors il y a très grande chances que vous fassiez partie des 15 à 20% de la population qui perçoit le monde avec plus de couleurs émotionnelles et sensorielles. Dans un prochain podcast, nous verrons ensemble ce que cette hypersensibilité peut vous apporter à vous et à votre entourage, de façon à ce qu'elle ne soit plus perçue comme un fardeau, mais bel et bien comme un super pouvoir. Et bien sûr, si ce podcast vous a plu et que vous avez envie de ne pas rater la suite, ou même les autres, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et enfin à partager. On se retrouve très vite pour la suite, à bientôt